Bon matin, bon matin. Toujours hein, une aventure avec moi à chaque fois qu'on fait le podcast. Là, j'attends après Sabrina, qu'à part le podcast, ben, elle me fait signe, elle est partie. Après ça, j'attends que la musique finisse. Ben, il faudrait bien que je call in. Alors, bienvenue tout le monde au podcast Les millionnaires des diamants. Tellement content que vous nous rejoignez le mercredi. Moi, j'ai toujours hâte le mercredi. C'est comme la famille est unie. Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, Maria, vous autres. I love it, love it. Puis le mercredi est très, très unique. C'est un sujet complètement à part où euh, intentionnellement, on bâtit le passé à l'action. Je ne sais même pas si c'est du bon français, mais dans ma tête, ça sonne comme il faut. On est parti du Five Second Rule. Et maintenant, si vous êtes intéressé, c'est le livre Awaken the Giant Within You from Anthony Robbins. Et là, je, à chaque fois que je le lis, là, depuis deux semaines, ça me rappelle pourquoi il était un de mes préférés livres dans la début vingtaine. Je le suivais dans Oh, tout. Patricia, toi aussi, Anthony Robbins, facile à lire. Euh, J'adore son concept. Donc, pour celles qui nous rejoignent la première fois, et premièrement, merci de nous rejoindre. On est dans ce livre-là qui va couvrir le passé à l'action. La semaine passée, on a couvert les trois étapes. D'augmenter nos standards, de changer nos, nos croyances limitées. Puis tantôt, Sabrina, tu vas parler de ton chèque. J'ai beaucoup aimé ça. Mais là, tu vois pourquoi que je vous recommande toujours de vous fixer des objectifs très hauts. Dans le fond, c'est jamais de l'atteindre, mais toujours de vous approcher. C'est bon, hein? Je suis contente, là, le prochain va être vraiment big, OK? Et changer vos... Euh, st, 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 um, comment on appelle ça? Des stratégies. Tu sais, la définition de la folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc, à un moment donné, là, il faut qu'on arrête de se faire des accroirs. Aujourd'hui, ça va être juste un intro de où on s'en va, où on s'en va dans les semaines à venir. Donc, on va parler de la, la maîtrise de cinq choses, émotionnelle, physique, rela relationnelle, financier, financier et le temps. Donc, on va se passer la balle entre Jean-Philippe qui va expliquer, ensuite la balle va aller à Sabrina qui va donner un exemple dans une des catégories. Et on termine avec Marie-Pierre qui va donner une technique qui va se retrouver sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Alors, toutes celles que vous écoutez euh, sur le podcast, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, pas seulement rejoignez-nous. Si vous êtes sur le live, si vous n'êtes pas dans le groupe Les millionnaires des diamants, pas seulement rejoignez-nous. Mais pouvez-vous nous inviter du monde qui ont besoin de niveler vers le haut, qui, qui ont envie d'être une meilleure version de eux à chaque jour? Notre vision, comme vous voyez en arrière, c'est mille millionnaires. Tous les chemins vont nous aider à se rendre là. Puis grâce à, au conditionnement qu'on a recommencé lundi, je sais, Maxime, tu es avec nous. Je capote, je capote, je capote. Ouais, c'est ça. I love it. Ça m'a permis, justement, Sabrina, toi aussi, que tu as recommencé la pendule à l'heure. What is the big, big, big dream? Alors, on part avec ça tout de suite. Rejoignez-nous, puis n'oubliez pas de partager le podcast et partager le live. À toi, Jean-Philippe. Oui. oui. Donc, on débute avec la première... Je m'entends double. <rire> on débute avec la première, euh, la première sphère où est-ce qu'on veut maîtriser, c'est-à-dire nos émotions. La première des choses qu'il faut se poser, c'est 
lorsqu'on fait des actions, en réalité, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est réellement accomplir l'action? Est-ce qu'on le fait pour l'action? Dans le sens de perdre du poids, est-ce que je le fais pour vraiment la perte de poids? Arrêter de fumer, est-ce que je le fais pour arrêter de fumer ou faire de l'exercice? Est-ce que je le fais c'est pour faire de l'exercice? Alors que... En réalité, la raison pour laquelle on est motivé par nos actions puis on veut contrôler, c'est le sentiment qu'on va ressentir pour avoir fait cette action. Okay? Donc, le fait de se sentir mieux, le fait de se sentir bien. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller rechercher. Donc, on le fait pas pour l'action, on le fait vraiment pour nous. Tu sais, c'est un, un peu égoïste, mais en réalité, c'est vraiment pour te sentir bien, okay? pour que tu aies ce sentiment-là. Donc, ça va être nécessaire tu sais, que tu travailles à vouloir maîtriser tes émotions ici. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut que tu comprennes ce sur quoi tu as du contrôle. Puis ça, c'est ce qu'on a abordé dans le dernier conditionnement le conditionnement que c'était sur la proactivité qui venait en fait là, du livre euh, « Les sept habitudes des gens, euh, des gens efficaces », mais il parlait des sphères d'influence. C'est quoi tes cercles d'influence? Mais si tu laisses tes, tes émotions gagner sur toi et que es, euh, tu les laisses gagner puis que tu te mets à te fâcher ou tu te mets à réagir sur des sphères d'influence sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, ben c'est de l'énergie perdue. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est être capable de concentrer nos énergies sur ce qu'on contrôle réellement, OK? Ce sur quoi je peux réellement avoir, tu sais, dire, ben si je fais le mal sur ça, mais en réalité, je peux changer ça parce que j'ai un contrôle sur cet élément-là dans ma vie. Donc, ça revient à dire, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu es en ce moment apte de bien le connaître pour savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux accomplir, puis comment est-ce que tu peux contrôler, en fait, les différentes sphères de ta vie pour ça? Fait que Sabrina, euh, dans le fond, on va se passer la balle. Fait que Sabrina va toujours nous apporter un exemple. Puis Marie-Pierre va nous apporter là, un, un, un astuce, un truc là, pour mettre ça, euh, mettre euh, comment bien maîtriser cette sphère-là. Oui, puis dans le livre, l'exemple qu'ils viennent donner, c'est la quantité d'alcool qui se vend, de drogue qui se vend aux États-Unis. Il disait quand même que les États-Unis représentent 5 de la population, mais ils représentent 50 de la consommation de cocaïne. Fait que tu sais, il y a comme un, un problème, là, quelque part, qui peut être lié. Et moi, ce que, ce que je veux donner comme exemple, moi, ça fait 20, 21 ans que j'ai arrêté de consommer cette semaine. Ça va faire 21 ans que j'ai arrêté de consommer. Et quand on vient travailler, quand on arrête de consommer, on ne travaille pas sur euh, la consommation, on travaille sur les émotions. Parce que c'est une, euh, une maladie des émotions. Puis le problème, c'est que si on ne travaille pas sur gérer nos émotions, maîtriser nos émotions, bien à la place, on va aller magasiner en ligne, à la place, on va aller gambler, on va juste trouver autre chose, là. Euh, donc, c'est dans la base de beaucoup, beaucoup de choses. Puis comme euh, Jean-Philippe disait, d'apprendre à se connaître. C'est quoi l'émotion que je vis réellement? Pourquoi j'essaie de... Tu sais, parce que souvent, il va, être, il va être lié une action à cette émotion-là, mais l'action et l'émotion, parfois, ils n'ont même pas de lien. C'est juste parce que... Puis Marie-Pierre, a disait tantôt, est-ce que j'ai vraiment faim ou je suis choquée? Tu sais, euh, <rire> vraiment d'être capable de connaître qu'est-ce que... J'ai comme réaction. Et oui, moi, l'exemple, c'est ça fait 21 ans que je travaille à maîtriser mes émotions. C'est la seule et unique raison pour laquelle je n'ai pas reconsommé depuis ce temps-là. C'est parce que ça fait 21 ans que je travaille à maîtriser mes émotions et que c'est un fait, mais d'apprendre à me connaître, 
Puis, c'est drôle parce qu'hier, quand euh, je faisais le live, on présentait le jeu de la vie, puis il disait que le point tournant dans la vie pour l'équilibre, c'est la maîtrise des émotions. Fait qu'il y, y a plusieurs, plusieurs livres qui peuvent nous aider à, à se référer à ça. Euh, mais oui, c'est ma, ma vie est un, un travailler à maîtriser ses émotions. <rire> Ah, c'est une meuf, là, j'ai vu dans les commentaires. Il y en a qui disaient, ben ouais, le magasinage est une drogue aussi. Marie-Pierre, <rire> je veux juste rajouter à Sabrina, excuse, je fais de la thérapie euh, de groupe, là, OK? Et parler. Faut que tu parles, Sabrina. Faut que tu parles. Arrête d'envaler. Parle. Exprime-toi. Je, dans le jeu. Je me sens. Puis c'est pas ça, je pense, je m'adresse à beaucoup de femmes. Ouais. Là, là, okay? Je me sens que je suis pas respectée. Je me sens euh, dépassée, que j'en ai trop sur les épaules. Je me sens juste pour toi, mon amour, OK? Vas-y, Marie-Pierre. <rire> Mais ça marche avec justement le truc à, que je voulais vous donner, qui est de, à la base, identifier qu'est-ce que tu ressens. Comme ça, ben, quand tu sais qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi le sentiment, ben, tu vas être capable de, après ça, pouvoir justement n'en parler à d'autres. Donc, ça va vraiment bien ensemble, parce que c'est vraiment la première étape pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est de les identifier à la base. Donc là, c'est le temps de se poser des questions. Est-ce que, qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou, comme Sabrina <rire> disait tantôt, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je suis fâchée? Ou est-ce que je suis fâchée parce que j'ai faim? <rire> Tout est relié ensemble des fois. Il y en a que s'ils ont trop faim, ils deviennent pas du monde. Là. Ils se fâchent pour rien. <rire> Tout d'un coup, ils vont se mettre à faire et dire des choses qui font pas habituellement. Donc, juste de se poser des questions quand tu te sens pas bien ou quand tu te sens bien aussi, juste de juste réaliser, prendre le temps d'analyser c'est quoi tes émotions et être capable de les identifier. Comme ça, ben après ça, tu vas être capable de pouvoir le dire aussi à d'autres. Merci, Marie-Pierre. Donc, la prochaine, euh, la prochaine sphère où est-ce qu'on veut maîtriser, c'est bien évidemment le physique, donc notre... Euh, notre personne, notre corps, OK? Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on veut, c'est savoir, euh, est-ce que... Pardon, <rire> je me suis tout fait avec ma salive. <rire> Donc, c'est vraiment, tu sais, de, 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 de savoir, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de penser à, à quoi est-ce que, mes, mettons, mes, 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 mes jours plus tard vont ressembler? Tu sais, est-ce que j'ai une image, je suis capable de, de voir ça, à qu'est-ce que je veux que ça ressemble plus tard quand je vais arriver à la retraite, quand je vais être rendu, tu sais, mes vieux jours, OK? Bien, la décision, elle se prend aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs qui se disent, bah ben, moi, je vais être heureux quand je vais être rendu à la retraite, OK? Ou, tu sais, entendre toujours, ah, oh, lundi, ben laisse-moi te dire la mauvaise nouvelle, là. Lundi, ça arrive tous les sept jours. OK? Ça va toujours revenir. C est, c est, c est, tu pourras pas, tu pourras pas, en fait, t'en passer. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, quand on voit ça, là, des fois, là, sur, ah, c'est lundi. Hey, mon Dieu! La vie devient dure et ces gens-là pensent qu'ils vont être heureux lorsqu'ils vont arriver à leur retraite. Mais ce qui est dommageable, c'est que toute cette énergie-là négative-là, c'est que finalement, ils n'ont jamais été excités de leur vie. Ils n'ont jamais attiré de positif de leur vie. Donc, ils arrivent à la au moment où est-ce qu'ils se disent « je vais être heureux », mais finalement, ils n'arrivent pas dans le bon état ou ils arrivent malades. Tu sais, Stéphanie Sigouin, je me souviens, elle nous avait sorti genre qu'une personne sur dix, trois personnes vont arriver, tu sais, malades. Il y en a qui se rendront pas. Il y en a qui vont se rendre, tu sais, vraiment différemment. Donc, vraiment, 
pose-toi la question, qu'est-ce qui t'excite en ce moment qui va faire en sorte que tu vas te lever le matin puis que tu vas être excité de sortir, tu sais, tout simplement là, du lit. Fait que ce qu'on va travailler dans cette section-là, c'est vraiment à un, travailler le feel-good physique, faire en sorte que tu te sentes bien, puis tu sais, que, en anglais, c'est look good, tu sais, dans le sens que tu fasses comme je suis bien, tu sais, je dégage, je suis, je suis belle, je suis sexy, je suis beau, je suis, tu sais, je suis attirant. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est développer cette énergie-là et cette vitalité-là, vraiment, en fait, au sein de notre personne, euh, vraiment, là, l'aspect la, physique. Puis, je trouve que le confinement a été un super bon exemple de ça, parce que là, au début du confinement, tout le monde était en mou. Hein? On voyait la majorité pyjama pour le premier mois. Là. Ça a été comme le moment tampon où on a comme relaxé. Mais là, on réalise que c'est quelque chose à long terme. Là. Fait que là, j'ai l'impression que dans la période actuelle, je vois plus de monde bouger. Je vois plus de monde sortir dehors parce que là, un mané pour se sentir bien, pour être capable d'avoir de l'énergie, bien là, on s'est dit, bien, donc, il ne faut pas que je reste assis sur le divan à manger des chips. Il faut que je bouge. Il faut que je mange comme il faut. Puis moi, je le vois avec le groupe qu'on avait créé il y a un ou deux mois qui était « On bouge à la maison ». Et je vois les gens commenter. Je vois Marie-France qui fait les actions. Et même moi, depuis ce temps-là, cinq à sept jours semaine, je vais bouger. Des fois, c'est juste un 20 minutes. Tu sais, c'est rien de « Je m'en vais partir pendant quatre heures ». Mais ça m'a juste ramené dans ma routine de si je veux sentir que j'ai de l'énergie, si je veux me sentir belle, il faut peut-être que je reste dans autre chose qu'un pyjama, premièrement. Je, on avait vu une belle image hein, qui disait si euh, on passait notre journée en costume de bain au lieu d'être en pyjama, probablement qu'on irait moins souvent dans le frigo. Mais, mais c'est un peu ça. Fait que si je veux me sentir belle, ben oui, même si je suis à la maison, je peux m'arranger et euh, ben, de venir bouger et pourquoi je bouge? Ben, c'est parce que j'ai le groupe que faut que j'aille poster dans le groupe comme quoi j'ai bougé. Là. Fait que j'ai comme un engagement sur le groupe. Puis même si des fois, je ne pose pas à tous les jours, ben là, à la fin de la semaine, je vais dire, bon, mais cette semaine, j'ai fait cinq séances de ski de fond. Parce que là, présentement, moi, ce qui est le plus accessible, c'est le ski de fond. Ça part directement de dans ma cour. Mais donc, c'est tout simplement de trouver qu'est-ce que je vais mettre à mon horaire pour me, me sentir bien et non nécessairement pour que ce soit un régime, là, juste pour me sentir bien. Ça a été la même chose pour moi avec le live, mais c'est sûr que là, ça m'oblige à bouger. Donc, de se commettre sur les médias sociaux comme ça, bien, tu vas être sûr de bouger, c'est sûr et certain. Donc, un autre truc pour vous aider justement à vous assurer d'augmenter votre énergie, d'augmenter votre vitalité naturelle, c'est vraiment le contrôle du stress. Parce que tout ce qui est relié au stress, ça consomme tellement d'énergie dans ta journée, dans ta vie. Donc, juste de contrôler tout ce qui est le stress autour de toi va vraiment aider à booster ton énergie juste parce que tu vas éliminer cette quantité d'énergie-là qui est juste grugée par le stress. Donc là, oui, ça se peut que ça soit pour toi de la méditation qui va marcher pour toi. Ça se peut que ça soit du yoga, ça se peut que ça soit du tai chi. Marianne nous disait, ça se peut que ça soit la sieste pour toi qui va contrôler ton, ton stress. Mais le but, c'est vraiment d'aller réduire le stress pour être sûr d'avoir beaucoup d'énergie pour tout faire dans ta journée et avoir fait plus que qu ce que tu veux. Merci, Marie-Pierre. Ah, c'est bon, le son est bon? Oui, OK, c'est bon. <rire> J'avais peur de être démuté. La prochaine section, on parle de la maîtrise des relations, des relations interpersonnelles, intrapersonnelles, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est créer des relations de qualité, OK? Des relations qui ont de la profondeur. Puis, 
on vient d'en parler, tu sais, avec le confinement, on est tous à la maison, mais jamais l'humain n'a remarqué à quel point il était un être social et qu'il avait besoin de jaser, de rencontrer des gens, puis de créer des relations. Donc, vraiment, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment, tu sais, créer des relations de, 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 de niveau, tu sais, vraiment profond. Donc, on va travailler à découvrir c'est quoi, qu'est-ce qui vaut le plus pour nous, c'est quoi nos valeurs de base, comment est-ce qu'on peut gérer les um, expectations, les attentes, les attentes envers les gens autour de nous, comment est-ce que je peux ne, ne pas être déçu vraiment dans l'établissement de, de mes attentes. Bref, on veut savoir comment est-ce que tu joues au jeu de la vie, c'est quoi toi ton jeu de la vie, puis comment est-ce que tu peux euh, faire ça face aux gens qui sont autour de toi. Parce que euh, quand on connecte à un un niveau très profond, ok, c'est que ça nous permet de faire, d'avoir un impact dans la vie des gens. Puis en réalité, c'est ce qu'on veut. Tu veux sentir que tu as, as pu faire la différence pour la vie de quelqu'un, te sentir bien, de dire j'ai pu aider des gens autour de moi. Parce que lorsque tu te mets à établir des relations de qualité et de haut niveau, c'est que ça va t'ouvrir les possibilités à ça va ouvrir les portes de toutes les ressources que tu as besoin parce que tu vas créer un network, tu vas créer un réseau de gens qui vont pouvoir en fait t'accompagner, t'aider et te permettre toi aussi en fait de pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Fait que je vais vous laisser aux mains de Sabrina pour vous présenter notre, notre exemple. Ben oui, puis la partie, dans le fond, pour la relation qu'on va développer avec les gens, bon, on a le podcast jeudi, vendredi qui aide énormément hein, avec la <rire> communication digitale, mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est en développant mon propre leadership que je réussis à avoir des meilleures relations. Puis, qu'est-ce qui m'a amené dans les dernières années, parce qu'on m'a posé la question hier, quand est-ce que ta vision claire est arrivée, puis quand est-ce que tu as vraiment réussi à bien rentrer en relation avec les gens, puis j'ai réalisé que c'est lié au programme de conditionnement. Parce que dans mes deux, trois premières années à Tupperware, là, je savais pas trop, là, je, je, je travaillais, je voulais atteindre des objectifs, je voulais faire de l'argent, mais tu sais, c'était pas clair encore. Mais quand dans un programme de conditionnement, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux donner Qu'est-ce que tu veux offrir aux gens? Et que là, j'ai réalisé que mon objectif dans la vie, c'était d'aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Bien là, ça a venu changer complètement ma façon de travailler avec les gens. Et là, depuis un an et demi où on travaille le Think and Grow Rich, où on nous demande de faire c'est quoi notre grand but dans la vie, ou là, dans les programmes de conditionnement, c'est quoi que tu veux apporter aux gens, bien là, Là, ma façon d'entrer en relation avec les gens a beaucoup changé. Fait que, oui, ma, ma suggestion, moi, je pense que ce qui m'a amené à être une meilleure personne puis de mieux entrer en relation, je sais que Marie-Pierre va vous donner euh, des trucs, puis, mais dans mon cas, ça a été de travailler sur moi-même avec les programmes de conditionnement parce que euh, ça m'oblige à entrer en relation pour de vrais, tu sais, des, des vraies relations, pas, pas juste un bonjour, allô, puis passer au sujet, là. Tu sais, c'est de, de vraiment connaître les gens en face de moi. Et Marianne nous enseignait dans les Power Hours à ce moment-là, elle, elle écrivait en gros tout le temps, quand tu parles à quelqu'un dans ton équipe, il faut que tu connaisses le why. Il faut que tu connaisses ta personne pour pouvoir l'aider. Et c'est ça, ça a aidé énormément à développer ces relations-là. Puis si vous avez besoin d'un truc en particulier pour justement vous assurer de maîtriser les relations autour de vous, bien, c'est clairement de maîtriser l'écoute. Parce que des fois, on a l'impression qu'avoir une bonne écoute, c'est juste de laisser les autres parler. 
Mais c'est pas ça. Quand tu veux être quelqu'un qui a une bonne écoute, c'est de, oui, être patient, d'être attentif, d'établir un contact visuel avec la personne, de ne pas interrompre la personne, de pouvoir poser des questions aussi, de prendre le temps de traiter l'information avant de tout de suite préparer une réponse. Et là, c'est sûr que si vous voulez avoir un peu plus sur l'écoute, je me suis dit, c'est ça, on a eu beaucoup de podcasts qu'on a parlé sur l'écoute. Fait que là, je suis allée chercher, je vous donne les dates, je ne suis pas si sûre que ça vous tente d'aller les écouter, c'était pas mal au début, c'est le 4, 5, 6 décembre 2019! Oh my God! C'était le deuxième mois qu'on faisait les podcasts, est-ce que vraiment vous allez l'aimer? Je ne sais pas, mais je suis allée les rechercher. Donc, si vous voulez travailler sur votre écoute, le 4, 5, 6 décembre 2019, vous pouvez aller revoir le podcast, peut-être que vous allez rire! On s'excuse tout de suite pour le son, OK? <rire> <rire> Tellement, mon Dieu, début 2019, on était encore dans notre premier mois. Et... <rire> soyez déjà, soyez déjà. <rire> Quatrième sphère où est-ce qu'on veut maîtriser, ce sont les finances. Vraiment pour sortir de ce qu'on appelle la course du rat. En fait, que la course du rat, qu'est-ce que c'est? C'est un être en mode survie. OK? Puis, tu sais, moi, je, je le sais, hier, j'en parlais lors de, euh, de la soirée d'invité. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de joindre un, un MLM, c'est vraiment pour sortir de ce, ce mode survie-là. Parce que tout ce que tu fais, c'est que je cumulais cinq emplois pour être capable d'arriver. Puis, finalement, j'arrivais jamais. Fait que j'étais toujours en mode survie. OK? La beauté qu'on a, OK? Puis ça, faut en être conscient. En Amérique du Nord, au Canada, OK? On vit dans un monde qui est capitaliste. OK? Ça, ça nous donne l'opportunité et ça nous donne le droit, OK, à chacun d'entre nous d'utiliser toutes nos capacités pour pouvoir, en fait, mener à terme nos rêves. Même si, en fait, on entendait « Oh, mais moi, je peux pas. »« It's a limiting belief. » C'est vous-même, en fait, qui vous établissez ça, OK? Des gens, tu sais, qui habitent, puis là, je vais donner un des exemples, là, à Cuba, là, OK, ou qui habitent dans une dictature, là, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas cette possibilité-là, ils n'ont pas cette opportunité-là aussi simple, OK, que ce que nous, on a d'être né au Canada et d'habiter au Canada. Fait que, parce que ce qu'on veut développer en réalité, c'est pas juste cette notion-là de faire plus d'argent, parce que si t'as pas développé le minding, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas en gagner plus, puis tu vas en dépenser plus. Ce qu'on veut, c'est développer vraiment cette croyance-là, développer vraiment, tu sais, tes émotions, développer euh, cette c'est cette abondance-là qui va te permettre de vraiment rêver grand à la vie que tu as toujours rêvé. Parce que ce qu'on veut aussi dans ce domaine-là, comme dans le domaine des relations, c'est amener une contribution. C'est en faisant cette contribution-là que je suis capable de bâtir ma croyance que faire plus d'argent, c'est parce que je vais pouvoir aider plus de gens autour de moi. Puis Maria nous aide beaucoup par rapport à ça parce qu'elle travaille beaucoup notre, notre vision de millionnaire. Hein? Le millionnaire mindset et euh, la vision du euh, groupe inspirationnel et d'avoir 1000 millionnaires. Et c'est drôle parce que là, en mai, on, on, j'étais venue réécrire mon chèque, ma vision de ce que je voulais atteindre parce que je visais toujours un 10 000 de revenus puis je me disais, si je veux atteindre plus que 10 000, il faut que je vise plus. Et à ce moment-là, j'avais visé 15 000 de revenus, juste de bonus équipe. Et j'avais dessiné ce chèque-là. Et hier, ça a été atteint. Donc, hier soir, j'avais 15 000 de bonus euh, sur mon volume de vente. Euh, pour un mois, là. Pour un mois, il reste encore une journée à rentrer. Euh, 
Euh, mais là, ce que, là, mon chum, il me dit, OK, mais là, ça veut dire qu'il faut signer un nouveau chèque. Hein? C'est quoi la prochaine vision? Euh, et ben, c'est là que ma vision a été, ben, c'est 50 000, ma prochaine vision. Parce que j'ai mis sur mon bureau que je voulais gagner un million par année. Ça voudrait dire à peu près 80-90 000 par mois. Présentement, mon cerveau ne le compute pas. Mais le 50 000, je le compute à voir Stéphanie Sigouin présentement. Donc, mon prochain chèque que je vais venir signer, oui, ce sera le 50 000. Donc, c'est le prochain objectif à atteindre. Euh, je vois Caro sur le pot beam qui fait « je capote » 15 000. Oui, oui, j'ai fait « refresh ». Tous les trois minutes à peu près, jusqu'à temps que ça apparaisse, parce qu'il était écrit dans mon système 80, euh, 14 993, puis là, c'était pas vrai que j'allais me coucher à 14 993. Je suis pas allée me coucher tant que le 15 000 n'était pas atteint. <rire> Donc, travailler la vision. <rire> C'est un des trucs aussi qu'on a dans le document que je vais vous mettre sur le groupe inspirationnel, mais celui que je voulais vous donner ce matin pour tout ce qui est, euh, dans le fond, de maîtriser les finances, mais la première chose, je pense, c'est d'investir du temps en toi pour ton éducation financière, parce que ça va passer vraiment au départ de toi. Donc là, c'est de dire, est-ce que tu veux passer un deux heures par semaine ou un deux heures par mois à juste avoir plus d'informations pour justement dire, je veux euh, avoir une abondance financière, je veux éliminer les dettes, je veux euh, prendre sur l'investissement, sur l'immobilier. Donc, de juste prendre du temps pour lire des livres, de lire des articles, de peut-être assister à des conférences aussi par rapport à juste l'éducation financière. Juste apprendre plus sur les gens qui gèrent déjà bien leur argent. Donc, peut-être essayer de trouver un mentor aussi pour faire ton éducation financière. Donc, juste prendre du temps pour toi pour t'assurer que oui, ton éducation financière va t'amener plus loin. Merci, Marie-Pierre. Et là, on arrive... Oups, je suis mis au titre. Donc, on arrive à la dernière section où est-ce qu'on veut maîtriser. C'est la maîtrise du temps, OK? Mais pas juste gestion du temps au sens de gérer son horaire. Et une des choses que j'adore, la manière dont il a débuté, c'est qu'il dit... Euh, c'est quoi Masterpiece? C'est un chef dœuvre C'est comme ça qu'on dit ça? Hein? C'est un chef dœuvre Ouais. Un chef dœuvre ça prend du temps. Rome ne s'est pas bâti en deux semaines, OK? Toutes les choses qui sont bonnes, les choses grandioses, se bâtissent avec du temps, OK? Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à gérer ce désir-là qu'en ce moment, on est dans ce type de monde-là. Aujourd'hui, le monde roule vite. Ils disent que les jeunes d'aujourd'hui ont plus d'éducation que les nobles au temps du Moyen-Âge, OK? Qui étaient les gens les plus inscrits. Ils ont genre trois à quatre fois les connaissances. Tout va vite. On est dans ce qu'on appelle la gratification instantanée. OK? C'est ce qu'on recherche. Si on n'a pas un résultat tout de suite, on laisse ça aller, on va voir autre chose, puis on espère vivre un succès instantané. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre à, dans le fond, euh, planifier, OK, de manière stratégique, les idées pour que je puisse faire en sorte que, dans mon suivi tout au long de ce processus-là, de cette journée-là, de cette aventure-là, que je puisse vraiment, en fait, dire, OK, c'est moi qui ai pris la décision de m'en aller vers là parce que c'est ce qui me motive, c'est vraiment ce qui me permet de grandir en tant que personne. Donc, je veux être sûr d'être capable de bien planifier ça. Et une des choses que j'ai adoré qu'il a dit, moi, je vais, vous je vais terminer sur ça avant de laisser la parole à Sabrina Marie-Pierre, les gens, en fait, ont euh, « overestimate ». On planifie trop, on, on pense, euh, comment je pourrais dire ça, j'ai de la misère à le traduire, c'est pas drôle, euh, 
on planifie une année avec beaucoup de trop de stock à l'intérieur, OK? Mais on sous-estime ce qu'on pourrait réaliser dans euh, une décade, dans une, euh, en dix ans. OK? Je vais le reformuler, c'était pas très beau, là. Hey, mon Dieu, OK, je vais reprendre ça. Donc, <rire> on met trop de choses dans notre assiette en pensant qu'on va être capable de tout réaliser ça dans une année. Mais lorsqu'on vient pour planifier ce qu'on peut réaliser en dix ans, l'assiette, elle est pratiquement vide, elle n'est pas pleine. Donc, vraiment, il faut apprendre à voir qu'est-ce qu'on peut réaliser de manière exponentielle aussi à travers toutes les années. Puis, je lisais le commentaire de Maxime qui disait « J'ai été perdue pendant deux semaines, j'avais plus de programme de conditionnement. » Maria, c'était la même chose. Moi aussi, j'ai été deux semaines sans programme de conditionnement puis j'ai réalisé à quel point le programme de conditionnement avait une importance dans ma gestion de temps. Oui, j'ai mon agenda avec mes couleurs, avec qu'est-ce que je viens séparer, mais ma to-do list, puis c'est parce que quand je me faisais une to-do list, pas dans le programme de conditionnement, je faisais la liste de choses à faire au lieu de la séparer en disant qu'est-ce que je vais faire pour ma business, qu'est-ce que je vais faire pour la maison, puis qu'est-ce que je vais déléguer. Donc, d'avoir le programme de conditionnement, pour moi, au niveau de la gestion, il y a plein de choses qu'il va avoir à gérer puis j'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Mais déjà, le premier point, moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que les to-do list que j'ai à faire dans mon programme de conditionnement ont une importance énorme. Puis pour ceux qui se sentent perdus par rapport à qu'est-ce que je fais dans ma journée, ben un programme de conditionnement, ça va être ma suggestion. J'ai remis les liens dans les commentaires. Vous pourrez aller voir. Puis parce que... Euh, moi, je veux rayer que je l'ai faite ma tâche dans ma journée. Fait que je vais comme m'assurer de couvrir mes tâches de la journée. Fait que je vais être beaucoup plus efficace. Tandis que quand j'ai pas de tâche, bah, ben, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Tu <rire> raison. On a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Hmm, je sais pas. <rire> Donc, si vous voulez justement aller maîtriser votre temps, une des choses à apprendre, c'est apprendre à ignorer les choses non nécessaire. Donc, c'est une ignorance sélective pour t'amener plus loin. Donc, d'ignorer tout ce qui n'est pas pertinent, tout ce qui est distraction, tout ce qui est négatif. Comme ça, bien là, tu vas être capable de, voir, de gérer tellement mieux ton temps. Tu vas pouvoir maîtriser ton temps juste parce que tu vas avoir euh, discerné toute l'information, prendre le temps de dire « Ok, ça, c'est pour moi. Ça, non, c'est pas pour moi. » Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Maria, je pense que vous l'avez tous déjà remarqué, est avec toi. Là, s'il y a un moment une discussion qui s'en va sur d'autres choses, qui n'est pas nécessaire pour elle, elle disparaît de son écran. Maintenant, c'est avec l'écran. Avant, elle allait pousser des chaises. Maintenant, elle disparaît de son écran. Fourou! Et puis là! <rire> Donc, soyez comme Maria a fait. Si ce n'est pas nécessaire pour toi, si c'est du négatif, juste votant. Comme ça, c'est encore plus facile maintenant parce que tu peux dire « Ok, j'enlève mes écouteurs. » Parfait! Tu n'es plus là. <rire> Donc, apprendre à ignorer les choses qui ne sont pas nécessaires pour toi qu'est-ce qui est négatif, vont t'aider vraiment à pouvoir maîtriser ton temps encore plus. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, j'ai hâte avec vous de commencer cette nouvelle aventure. In English, I would say this new journey. J'ai vraiment hâte parce que avant tout, encore je vous répète, c'est à partir d'une base égoïste où intentionnellement, je veux dévorer des livres de développement personnel, mais avec l'intention de les appliquer. Donc, je suis très intense dans tout ce que je fais pour celles qui vous me connaissez. Euh, ça veut dire le conditionnement, il nous demande euh, certaines questions. Puis celles qui me connaissent, vous savez que je vais 
pas d'écrire 10 buts majeurs, mais je suis rendu à 15, puis je ne vais pas me limiter. Everything I do is very intense, right? C'est passionné. Ce que je vous souhaite pendant les prochaines semaines que vous allez être religieusement présent, soit sur le live ou soit sur le podcast ou le Zoom, les mercredis, parce que cette journey, this journey we're embarking into, il ne suffit qu'un 5 degrés. Le livre, il est gros. Mais je vous promets, c'est moi qui ai l'expérience ici. C'est moi qui ai 37 ans dans cette business. C'est moi qui peux vous dire que les bonnes choses prennent du temps. Et je ne veux pas que vous vous imaginez <coughs> aujourd'hui qu'il faut que tu, tu améliores ça, 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 ça. C'est comme tu es en train de voir l'éléphant qu'il faut que tu manges cette année. Non, 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 non. Moi, mon expérience vous dit ceci. Un changement de 5 degrés. On n'arrête jamais de parler de ce changement qui, de 5 degrés qui vient de David Bernard. Va transformer votre vie et non un changement de 600 pages. Un changement de 5 degrés. Trouvez votre 5 degrés. Aujourd'hui, je vous encourage immédiatement de faire une chose. Donc, je vous donne un exemple. On va rester avec l'exercice. Moi, je me rends compte, Marie-Pierre, je ne suis pas faite pour être dans une routine. Ça, ça marche pas pour moi. Okay? Mais je suis faite de, de que ça fasse partie de ma vie. Okay? Donc, pour l'exercice, un moment donné, je tombe sur un article. C'est ça le 5 degrés que je vous parle. Et je me sens bien. L'article dit comment, d'une façon naturelle, dans un 24 heures, de faire de l'exercice. Exemple, en se brossant les dents, moi j'ai une brosse électrique, ils disent de garder ta balance pendant une minute sur ta jambe droite. Et ensuite, moi j'ai une brosse à dents électrique qui fait c'est 30 secondes, 30 secondes, une minute de l'autre côté. Mais ma brosse électrique, toujours plus Maria, il y a super clean. OK, super clean. Donc moi je fais le super clean. Ça veut dire que c'est pas un processus de deux minutes, mais bien un processus de quatre minutes. Alors là, je rajoute balancement vers la jambe arrière. Pas juste comme ça. Hey, la première fois que je fais ça, ça a l'air nono, là. Mais à même pas 30 secondes et non à 60 secondes, là, je n'étais plus capable de tenir ma jambe. Okay. C'est ça le genre de choses. Je me dis, oh, ça, ça marche pour moi. Me lever debout. Animer maintenant debout. Okay. Animer debout à garder mon ventre serré. Hey, ça fait un mois à peu près que j'ai installé ces... Puis je, je vous en épargne, là. C'est toute une liste que je fais dans ma journée d'une façon naturel pour moi, et c'est devenu pour moi mon 5 degrés physique d'exercice, et que ça fait, je suis fière. Et c'est ça que je veux que vous faites. Arrêtez de regarder qu'est-ce qu'elle fait à droite, puis je le fais pas, qu'est-ce qu'elle fait à gauche, puis je le fais pas. Quand vous faites ça, vous, vous augmentez votre anxiété, et vous vous sentez jamais à la hauteur. Alors, soyez des nous, des nous, des nous, oui, ben des nous. Soyez des nôtres le mercredi. Je pense que la personne la plus excitée avec ce nouveau livre, c'est moi. Voilà. Alors, je vous aime. Bon mercredi et soyez intentionnel dans un langage à Maria, pétiscule changement à la fois. Tout, tout, tout petit. Puis on change toute notre trajectoire. On vous aime, puis à demain matin avec Marie-Pierre. Et moi-même, c'est ça, je cherchais l'autre personne, mais c'est moi, OK? Bye-bye tout le monde, merci! <rire> Avec Marie-Pierre et, euh, ben oui, c'est moi! <rire>